0: Всім привіт. Це 14-й випуск подкасту «Гарне питання». І це справді 14-й випуск, а не так, як я сказав минулого разу. Минулого разу я теж сказав 14-й, але то був 13-й. І ми говоримо на теми, які зазвичай не на часі, тому що коли вони на часі, стає вже пізно. Говоритимемо з Єгором Стадним, віце-президентом Київської школи економіки, в минулому заступником міністра освіти, в минулому керівником аналітичного центру. Мене звати Юра Федоренко, і я айтішник. Єгор, привіт.
1: Привіт, привіт усім.
0: Ми сьогодні подумали, що треба зробити номерну тему. Це коли береться топ-10 способів, чи помилок, чи чогось такого. Але точну кількість ми порахуємо в кінці і винесемо в, це в заголовок. Тому ви, ви знаєте, скільки, скільки, але чого. І хочемо говорити про історичні міфи. Можна це так назвати? Чи байки? Ні, ні ми
1: насправді більше історичний міф у широкого загалу слово «міф» буде викликати щось дуже часто навіть з негативними, якимось конотаціями, як повна вигадка. А в історіографії термін історичного міфу носить, по-перше, набагато ну, явище є набагато ширшим і історичним міфом зазвичай називають щось, що... Покладено в на ці творчі концепції, ось е, там якісь важливі віхові е, процеси, не тільки якісь там події, дати і так далі. Якихось там знаєш дрібніші, а вже там, такі довгі і міф не обов'язково і насправді не є якимось таким негативним чимось. Ось це представлення подій під специфічним, певним кутом зору, специфічною компіляцією. От, тому ми От, Видно, що ти професіонал. Говорити, це сьогодні...
0: за... нічого страшного все-таки. Значить, 10 речей, в яких ви заплутались і помиляєте про
1: містифікації і фальсифікації.
0: О. І для того, щоб нам набрати значить, наш перший мільйон переглядів, окрім гарних назв для випусків, нам дуже потрібні ваші перегляди, лайки, коментарі і шери в ваших соціальних мережах. Дуже дякуємо за реакцію на попередній випуск, нам було дуже приємно все це читати і він дуже гарно набрав в плані переглядів. От. Yeah. Поїхали? Поїхали.
1: Ну, давай, ну, от, власне, сказали два слова, містифікація і фальсифікація. І я не впевнений, чесно кажучи, що я між ними провів би якийсь дуже чіткий вододіл. Ось, але містифікація – це все-таки явище більше, скажімо так, коли якась фальсифікація робиться ще з романтичним підтекстом, да щоб було красиво, щоб було ну не просто фальсифікація через якісь там ну комусь далеко було йти до архіву, ляпнув якусь просту дату, імена, якісь надуманих авторів, та й все, та й по цьому, і пішли. А в джерелах ніде не підтверджується, та. Ось. Ну, і щоб виборі. на Біблію
0: було схоже, як ми знаємо. А
1: містифікація – це прямо концепції такі, не просто от ляпнувшись, а от вигадана, гарно складено. Тобто, містифікації, вони зазвичай зживуть якраз такі довше, ніж фальсифікації, тому що краса містифікації набагато більша, та? і людям подобається, це люди хочуть вірити, тому що історія красива. Історія, до речі, може бути і трагічною, але красивою при цьому, історія може бути переможною, і красивою при цьому. Ну, будь-якому випадку людям подобається набагато більше, ніж щось справжнє, тому що щось справжнє буде простеньким, а тут такою історією, з якоїсь там. Ось. Ну, і е, з приводу фальсифікації, які інколи є не зі зла, але все одно, ну, якби, якось передаються з покоління в покоління, з рук в руки, з текстів в тексти, просто кочують. І ми, до речі, сьогодні будемо говорити багато про те, що почує в якихось підручниках і шкільній історії, для того, щоб ну, не вдаватися в якісь речі менш популярні, а будемо говорити про багато ну, відомих, широко відомих речей. Так? Ну, давай згадаємо дуже простенькі речі. Порухаємося хронологічно, і, і напевно, не, це, не будемо вигадувати тут давай з давніших якихось часів. А, і поговоримо про, спершу, про цілу містифікацію, а, так званий Трипільський міф. Опа. Так, да, Трипільський міф, я думаю, що е, воно, давай описувати, як зажив життя, ну, насправді набирався Трипільський міф потужностей уже в незалежній Україні, Багато знаходилося містифікаторів, які хотіли якби, сказати, що українці є унікальними, що українці є прадавніми, що українці – родоначальники європейської цивілізації. І тут поєднані значить красиві фрази. Знаєш, це як наукова доповідь перекочувала до журналістів, Потім хтось почитав матеріал якийсь блогер, блогер якийсь поправив, потім знайшовся якийсь літератор, який дав красивих слів туди, і воно пішло. І от коли науковці пишуть про ну, археологічні знахідки різних стадій тріпійської культури, є ще не менше три стадії археологічно та Мало, ну, навіть на таких речах підтверджується, що в похованнях останнього етапу третього трипійської культури ми знаходимо, ми, археологи знаходять уже ну, фактично автохтонні степові скелети. Будова і так далі. Тобто не граційний скелет передньоазійський та з Анатолії, наприклад, та з Близького Сходу, то Кістка, і так далі, а по суті автохтонне місцеве населення. От. Але менше з тим, я чому про це згадав про археологів. Археологи сказали, що були цілі протоміста у Трипізі. Красиво звучить? Дуже. Красиво звучить. Але коли археологи це говорять, то вони ну, там дуже обережно вживають в протоміста, для того, щоб описати, що це не просто якихось пару землянок там на рито, де типу, було, і, я не знаю, навколо якогось вогнища, та, що це був великий паркан, та, і були аж двоповерхові подекуди будівлі. Нічого, і це взагалі ж вражається. І тут двоповерхові одразу в маси йдуть як багатоповерхові, як мало на містах Марочоси. Ось. І що це супер високорозвинуто. Ну, і, звісно, такі там діячі, як Шилов. Я не пам'ятаю, хто Шилова звати. Юрій, здається. І... І ще ну, це, це, це
0: той Шилов, який є, працює в Маупі, і да, який трохи, Маупі, який трохи на... сильно антисеміт. Надуміється, і... на є
1: музей трапійської культури цілий, там будуть розповідати про державу Аратту. Яка була отродоначальницею, значить, європейської цивілізації про Аріїв і от все це, і ми, українці, походимо від, значить, трипільців, які ось принесли все добро і всю цивілізацію Європі. От, але, е... але треба
0: розуміти, от я, я все ж хочу підкреслити цього діяча е, антисемітизм, тому що в нього є буквально книжка, яка починається з величі трипільської культури, а потім закінчується тим, що і, і занепадає сучасна Україна через те, що і той єврей, і той єврей, і той єврей. Так,
1: да, там є абсолютно ксенофорбі антисемітизм, і... але самі ідеї оцього трипільського міфу, на жаль, Отримували певну владну підтримку, тому що одному з наших президентів супер, як подобалася взагалі терпільська археологічна культура Віктор Андрій, Бу, Віктор Андрій Андрійович Ющенко. Ющенко. Ось так. А де якась є владна підтримка, можливо, навіть цілком наукових речей, там буде осторонь, теж на цьому дискурсі намагатися рости і якась містифікація. І ще раз повторюся, коли науковці. Ну, досить непопулярною мовою, говорять про наукові речі, а поруч, поруч, на їхніх же знахідках буде розвиватися якась містифікація, яка є красивішою, смачнішою і просто популярнішою, то е- охоплення одного і іншого да, буде яскраво відрізнятися. І містифікації зазвичай і заживають до якого великого охоплення. І, до речі, одразу переходжу до наступного, ну і що треба сказати? Звісно ж, немає ніякої арати, ні простої, ні священної, немає ніяких, значить, тих аріїв, які передавні українці Нема ніякої аж, аж такої високо розвинутої, значить, трипільської культури з містами хмарочосами, хмар, храмами хмарочосами і якимись там величезними досягненнями. Справді, трипільці ну, мали ці протоміста, справді, деякі були будівлі двоповерховими, справді, вони мали, ну, там, ну, на ті моменти чимало просунутих технологічних речей, як то деяку там землеробську культуру. Ось, і, і що найцікавіше, що вони гарно уживалися з так званими степовиками автохтонним населенням. Ну, а Терпівці нагадую, це а, і археологічно, і по інших свідченнях, а, а, там по уже аналізах біологічних, які проводилися в похованнях, так це радше прийшло населення з передньої Азії, близького Сходу, Анатолії і воно йшло хвилями ось ну і протягом кількох тисячоліть ці хвилі докочувалися радше через Балкани ось, тому там поселення ці знаходять на територію України Молдови, Румунії та, і, до речі, перший відкривач тупільської культури Вікентій Хвойко е, от цікавий факт вважав, що це слов'яни відкривши їх спочатку да, тобто ми знаємо це прізвище Вікенті Хвойко, а от сам він писав, що це слов'яни, однозначно ну, і я проведу місточок від міфу про Трипільців до ще одного цікавого міфу про Велесову книгу і якщо міф про Трипільців це річ, яка слава Богу не перекочувала в шкільні підручники, а просто зажила в масах умів через всякі там лейфджорнали і так далі, і так далі. Ну,
0: слухай, на, насправді, от вона там, може, не перекочувала, але цей період, він розглядається досить рано в школі, який там, мабуть, п'ятий клас, шостий, я, я не uh-huh. пам'ятаю. І і мені здається, ну от я, наскільки пам'ятаю, щось там таке розповідали. Тому що е, на рівні вчителів, які готуються до заняття, вони ж на всю цю фігню потрапляють ну, в інтернеті ж, і приходять і розповідають туда... ротом.
1: Ти правий. Я тут зараз буду опалювати суду до того, що написано в підручнику, а те, що вчитель ще говорить. І вчитель так само на цій містифікації може бути. Йому теж може прилягти до душі якась там красива історія, і як же ж не запалити молоді уми. Ну, да. такими гарними романтизованими речіми, щоб вони пишалися.
0: А ми йому скажемо дякуємо за те, що не цікавістю «Сов'ятського проєкту» чи чимось
1: таким. Так, так, є такі люди, я впевнений, які розказують, що там, да, як ми з тобою в одному випуску вже говорили про цю ярость, що взяв Сахоя залишив з атомною бомбою, да? Да. Так, Велесова да, книга.
0: книга є прямо в підручнику. Так?
1: А Велесова книга зустрічалася прямо в підручнику. І я не впевнений, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що в останніх ітераціях перевидання і за п'ятий клас її вже немає. Але я дуже чітко пам'ятаю, учні підручники, які видавалися за державні кошти, там була Велесова книга. І як цілком історичний е- е- джерело історичне. Там, тобто, тут треба з- просто чітко розставити. Велицева книга е- Фальсифікація 20 століття. Один такий значить, е- діяч, він загалі те діяч російської еміграції в Штатах, здається, прізвищем Миролюбов, якщо не помиляюся, публікує в 1954 54- році, публікує, Власне, заявляючи, що це він переписав е, дощечки, глиняні дощечки е, праслав'янською мовою, які йому передав е, такий ж діяч з Харкова і з Венбек, якщо не помиляюся, теж на еміграції. Ось, і це от, праслав'янські такі письмена, і ця волосова книга оповідає теж красиву історію, на ній я зараз не буду зупинятися. От, е, і от це таке джерело, там все так красиво розповідається, і радше, знову ж таки, цей фальсифікат зажив своїм життям, тому що на еміграції хотілося чимось таким пишатися, тут радянська влада все підмяла під себе, а ця російська еміграція в Штатах там хотіла своєї такої красивої історії, і цей фальсифікат на жаль, на жаль деякими людьми цілком там сприймався за чисту монету, хоча розвінчений він був дуже і дуже швидко. Ну, тобто, майже одразу, і якби всі зрозуміли, що немає. От, до речі, той а, сімейний архів у цього Ізенбека, до речі, може не Ізенбека, давай я одразу, зараз перевірю. Ох, так. А, да, Алі його звали, Алі Ізенбек, ну він Федєр, це взагалі живописець. Його сімейний архів був переданий в Україну, в Незалежній Україні, там не було, не було ніяких табличок. Там не було ніяких табличок, і ця Велесова книга значить, про славянські плем'я русів. Ось, там була історія, міфологія описана, і, значить, ці шрифти вигадані. Да? Ну, О, наскільки ти...
0: топорно все це було зроблено, є гарний відос, ну, ти, мабуть, таки не дивишся, тому що ти mm. так це знаєш, підпільної гуманітарки, здається, ми на нього залишимо посилання, і там він да. прямо розбирає по пунктам ознаки вигаданий, ну, то ж це вигадана мова, вигаданий шрифт, ну, тобто, він а, подивився навколо. Сюжет, там. Теж треба розуміти, що тоді ж у людей інтернету не було, тобто, він фальсифікував на тому, що було навколо, тобто, ну, і там... Шрифти дуже схожі, слова дуже схожі, і він їх намагав стилізувати. Це виглядає приблизно як, знаєте, якісь росіяни, які копіюють «Кавказький акцент». Типу, воно, ну, ну, нічого та. спільно немає. Там.
1: там багато всяких історій, вигадок, там, слов'яни, які прийшли з Індії, з якоїсь там гори спустилися, там, якісь вигадані міста, вигадані якісь персонажі абсолютно, і так далі, і так далі. Ну, от, і, ну, на жаль, в 90-х цілком це в підручниках легітимно побудувало бот, Вилесова книга. Я не знаю, як воно вживалося з науковими фактами присутніми в підручниках, на яких, слава Богу, всяка на вас подобана. Да? Тобто, слава Богу, там велесова книга просто як ліхтариком так згадується, що от така історичне джерело так і так далі, але ну, всяка на вас збудована не на тому, що славяни прийшли до якоїсь там гори з Індії. Мені здається, вона
0: згадується якраз, от як ти сказав, ліхтариком, тобто там не те, що на ній глава побудована, а просто от uh-huh. є ще така штука.
1: Да, ну, а не варто її згадувати загалом, я думаю, що це штука шкідлива, тому що її можна розглядати в якихось там старших класах, як цілком типу, історія містифікації, щоб пояснити, в чому якби, і суть містифікації, да, як приклад містифікації подавати. Е, ну і, е, але є цілком ліни, лінощі, я би так сказав. Важко людям перевірити досі факти. Певні. І вони перекочовують, просто і перекочовують. Ну, наприклад, е, от, хто юр, автор повісті «Блемінних е,
0: лік»? Нестор-літописець.
1: Нестор-літописець, так? А історики, фахові історики, вже давним-давно довели, що ніякий Ненестер-літописець. А монах Видобицького монастиря Сильвестер написав Повість рівних літ. І там, і, і, прям, і там ще й дата є, і неправильна дата в шкільних е, е, підручниках подається теж. Е, а питання полягає: ну, знаєш, просто в тому, що. Що лінки автором шкільних підручників та і навіть програм просто прізвище ім'я поміняти. Знаєш, типу, ось і дату теж коректно писати. А ще заодно
0: з зірочкою зробити блок з зірочкою, де розказати, чому переплутали ізначально.
1: Ну, да, чому Або, наприклад, є якісь речі, які ну, історики фахові вже кажуть Ну, народ, ну, давайте вже не будемо да, це писати Бо ж не підтверджується Це походи Ігора, цього теж напів, до речі, міфічного князя Регента Ось, Вірніше, не, даруйте, не Ігора, а Олега. Олега, напівміфічного князя Регента Який правив за малолітнього Ігоря а... Тобто, ми не впевнені, Наїзен... що
0: він існує. А що він існував.
1: Ну, тексти згадують, звісно, його. Я пишу, уваг, пишу господи, я кажу напівлегендарного в такому сенсі, що... Ну, багато чого красивого там приписується і так далі, його діяльності, але от красивого приписується, це якраз один з походів на Різонтію, 1907 рік, він зустрічається, знаєш, історикам важливо, щоб це підтвердилося в кількох джерелах, важливо, незалежних один від одного, які взагалі там писалися різними авторами на великих відстанях і так далі, в різних літописних традиціях, так? І відповідно, ну тільки в повісті «Временних літ» знаходять да, похід. Ні, ну Красиво там, описаний. мені здається,
0: в константинопольських джерелах там можуть же бути згадки, що якісь там племена на окраїнах імперії інколи набігали і чинили розбій.
1: Або... Ну, можуть, можуть, але от да, Але е- що колес, прям щит до воріт кій.
0: прибити да? Такого не було А,
1: а щит до воріт, якщо не помиляюся Даруйте, можу подати Це ще, ще от, до одного походу Який ну, радше, радше не відбувався Це вже Ігорів похід 1944 року Це там, до речі, це щит до воріт Константинополя прибити Я вже бачу цю сцену, до речі фільму голівудського «Троя», де, значить, виходить і викликає надвобій. Тобто той не виходить. той, значить, прибуває щита до варітові, і цілий і неушкоджений іде. Там купа умовних лучників, які можуть з цього величезного, значить, фортифікаційної якоїсь там споруди і так далі, та от стін його застрелити. Ну чомусь цього не роблять. Ну, чомусь цього не роблять, тому що знають, що сценарист в е- е- майбутній повісті «Временних літ має там да написати красиву історію. Сухи ну давай давай
0: ще пояснимо про повість «Временних літ, що вона дуже. Ем, ну, типу, це ж жанр, тоді ж, коли вона писалась, ніхто не думав е, про те, що на, на цьому будуть писати шкільні підручники. І, мабуть, ніхто особливо не думав про те, що багато хто зможе читати і все таке. І тому це такий літературний твір, який зроблений релігійною людиною, тому там, я так розумію, дуже багато пасажів до Біблії. І він там мало не з драконами сражається по, по дорозі в цей самий Константинополь, чи там з дияволом, чи щось таке? Ну,
1: дивись, тому, тому історики, ні, історики спираються зазвичай і дуже ретельно аналізують сам текст цього лютописного твору і списки, списками називають, власне, переведення його. Кожен список – це, якби, кожне переведення. І я вже забув, чесно кажучи, яке переведення, ну, тобто, не оригінал, що до нас дійшов, наскільки я пригадую, яке переведення, який список до нас дійшов. І тому історики шукають підтвердження з інших джерел. Ну, да, це так, так, так. Так. Тобто це, це не, не
0: те, що там вони просто такі, а, отут він, значить з драконом сражається. Це, мабуть, неправда, а про Константинополь правда. Це все ну, складніше трохи відбувається.
1: Можемо стрибнути зараз до якихось таких речей красивої містифікації. І дійові особи уже цілком легітимні, знаєш, історики, поважні люди. А, а саме, а до речі, чого я про це хочу згадати, тому що навіть нинішній президент в одній зі своїх промов до Дня Незалежності, відзначаючи історичні звитяги українців, підкреслив, що українці, а саме українські козаки, а саме отаман Сірко брали Дюнкерк, Дюнкерк брали, значить, в 30-літній війні. Я, я думаю, в фільмі
0: Крістофера Нолана, Але,
1: ладно. <сум> <сум> ну і варто тут, в принципі, сказати, що це давно розвінчена містифікація. Тянеться вона своїм корінням, до речі, з часів Костомарова, який, як ми знаємо, тілком, ну, був адекватним науковцем і істориком так, своїх часів. Щоправда, він був істориком доби романтизму, і тому такі містифікації йому якби, теж були властивими. В чому полягає, якби звідки ноги ростуть самої містифікації? Був, господи, чесно кажучи, вже не пригадую, імені французького дипломата при дворі польського короля, який справді писав багато про річ посполиту в 17 столітті, перебуваючи при дворі польського короля. Справді, до речі, писав про козаків. У нього є навіть текст про війну козаків проти корони. До речі, сумлінно підходив, використовував попередників, використовував опис України Боплана. Ну і праця, до речі, ця його перевидавалася навіть в ХХ столітті, навіть українською мовою цього французького дипломата. Господи, П'єр... П'єр, ні, не згадаю. А, менше з тим. В тексті згадано, що були на одній зі сторін 30-літньої війни да, проти борчих задіяні а, військовий підрозділ з 2400, а, але від польського короля. Ну, тобто, так? Не козаків та, а вояків. Ось, ну, там було очевидно, що хтось, хтось, якби, з, я не знаю, коронного війська і так далі. І, може, там і були якісь козаки теж затесані. І річ у тім, що в цьому джерелі командував цим військом барон де Сіро. А якщо конкретно казати, то звали його Клод Летув, барон де Сіро. Ось. Е, Костомаров подивився на це все діло, і Серкаше там не згадував. Він сказав, що 2400 однозначно були козаки. Ну, типу, не треба тут. Значить, було військо якесь. Хто, це ще, було тисяч...
0: хто, хто там ще міг в ті речі посполити і воювати, крім козаків?
1: Це була тридстилітня війна, це часи козацтва, ну да. хто що міг воювати, і так польський король бігав до реєстрових козаків, їх весь час залучав, залучав, залучав. Кого він ще міг послати в Європу? Ну, звісно, козаків. так. Да. Ні якихось там жовнірів, ні якихось там гусарів, ні якихось там шиклів, да? це козаки були, однозначно. Ну цімком можливо, що там і було багато козацького саме якоїсь війська, військових там, які теж уже... Ну, але ми записали. цього просто не знаємо. Ну, ми не знаємо, Джерело говорить, що це військо надіслане польським королем було. Та й все. Ось. І далі Костомаров дав зачин, що це козаки... І вже в 20 столітті а, публіцисти, літератори починають це розтягувати, і барон Десіро стає сірком. Біля сірка, до речі, дуже часто люблять показувати Хмельницького. І далі звідти сірко взяв тут Дюнкерк фортецю. Ось, до речі, ті ж самі містифікатори, ті ж самі публіцисти писали їм щось так: французькій землі облюбувалися, писали про аеропорт Орлі, що походить орлі від Пилипа Орлика. Угу. Ось на честь Пилипа Орлика названий, якби друзі, Орлі названий на честь поселення. Поселення бере свою назву тяне мало не з античних часів, тому. Би, а, ні. От, і це красивий міф, який бачиш, навіть сучасний президент Зеленський теж свої промови використовує, тому що як не згадати. І я тобі скажу, що можливо, цілком можливо, що могло бути в 90-х в шкільному підручнику Сірко міг брати Дюнкер.
0: Слухай, але, а взагалі оця штука про те, що козаки – такі вправні воїни, які воювали в Європі, були найелітнішою значить, силою, яку можна було залучити зі сторони. Це, це було таке, чи це от продовження саме цього епізоду?
1: Шевельє, до речі, я задав. П'єр Шевельє – це французький дипломат. Було, звісно, козаки військовий люд, який не міг сидіти без війни. Це дуже просто. Не тому, що звитяжні майстерні, а тому, що це була їхня професія. Якщо немає війни на порогах, немає походу кудись піти, не воюємо з османами, не грабуємо степи, не ще щось там не робимо, не грабуємо шляхецькі маєтки – Ідемо, наймаємося, воюємо на небоці, десь в Трансильванії можемо повоювати, походити, можемо в Європі десь походити. Тобто, це такий самий військовий люд, який багато де був присутній на. Терені так званого великого кордону, який тянеться від Балканів до Азії, де просто треба було щось охороняти, треба було десь якось саме за рахунок військової майстерності жити. Ось. Ну і відповідно в такий феномен, як саме Дніпровське козацтво, запорізьке козацтво. А, ну, дуже сильно розвинувся завдяки державі, яка якби, да, його залучала, інкорпорувала і так далі, набагато більше, ніж там ті ж самі Граничари на Балканах, ось, набагато більше, ніж інші, там, на вже східніші, на цьому кордоні. Ну, от, е-м, і був описаний в багатьох джерелах, і був задіяний в багатьох війнах. От, тому зажив набагато більшої слави і досягнув набагато більшого розвитку. Але ті самі козаки, коли ти витаєш про військову майстерність, виявилися на 18 століття уже, по суті, військово-архаїчними. От, на, час, на час зародження постання регулярних армій, вони, звісно, зі своїм ось таким устроєм і Технологіями, які в певний час ще були ну, досить передовими, і тактики бою на час 16-17 століття були прогресивними, багато в чому ефективними, більш ефективними, ніж якось супротивників. Так? Ось, ну, бо багато козаків не суралися запозичати, наприклад, багато у кого і у татар теж самих. Ось. Але е, ну, коли постають регулярні армії, коли постають гарно описані вже військові там, мистецтва, різні підходи, то, звісно, козаки виявляються дещо архаїчними. Ну і там уже час такі відвертого а, ну, якби, панування Російської імперії, яка ну, не бажала бачити козаків як окремий військовий інститут. Так, і, і всяко вже їх придушувала або використовувала не за призначенням, або там, зникровлювала і багато, багато інших аспектів, а, які збили на нівець майстерність.
0: Про архаїчність, От завжди, коли, коли говорять про те, як там Російська імперія знищувала козацтво, а можна сказати, що одна з причин через те, що у Російської імперії була армія модерновіша? Ну, і тому вони мали цю перевагу.
1: Ні, в першу чергу через те, що ну, був наступ на інститут, і ті живели козацтво і, можливо, козацтво в теренах Гетьманщини теж би зазнало модернізації, так, як військо. Тому що все-таки є е, запорозькі козацтва, є е, ну, полки Гетьманщини. Так, і якби устрій самої Гетьманщини перетворювався би і йшов би в ногу з часом з військового, квазі-військового устрою. Ну, ці полкови, полковий устрій це ж військовий устрій поділу територіального, так? Якби це все йшло в, ну, в ногу з часом, модернізувалося, переходило б ж на рейки регулярної армії, і артилерія би розвивалася, як слід, і багато інших яких аспектів, так? То ну, ми би, можливо, не бачили би, тому що ну, я все-таки більше даю тут... Причини на те, що ну, архаїчність через те, що не давали розвиватися, бо ніхто не мав в цьому інтересу ніякого. Так? Тобто, Росія хотіла уніфікувати, Росія хотіла якусь там да, регулярну армію збудовувати і, і, відповідно, утискала будь-які автономні утворення. Катерині Другій, Катерині Другі, яка дивилася на це все як на зоопарк, як етичники кажуть, зоопарк технологій, да? тобто як на зоопарк незрозумілих утворень, їй що, що гетьманщина, що якісь там приєднані курлянські землі і так далі, так, значить, вона таке судить і... Імператриця.
0: Треба якось звести до спільного знаменника. Німецька... Давайте, що ж з <гум> да,
1: Каже, ні-ні-ні, треба управляти якось, управляти таким зоопарком, важкувати, давайте все це поуніфіковуємо. Тому... Давай далі. Давай далі. Я не знаю, чи доберемо ми 10, але згадаємо, можливо, якісь сучасні міфи, містифікації. Я вважаю, що вони прямо геть свіжі бо була екранізація, а саме я переконаний, що багато хто з наших глядачів і слухачів дивився фільм «Поводир» Олеся Саніна про кобзарів за радянських часів, яких репресували. І, власне, у фільмі теж нав'язується такий... Сюж... Ну, ніхто не стверджує, що, міфі, господи, що фільм історичний, так, фільм прекрасний, красивий, а сюжет там про значить, одного з Кобзарів, і як ну, там розвивається його біографія, історія, а там теж нав'язується до так званого розстріляного з'їзду Кобзарів. В Харкові більшовики, значить, ну, міф полягає в чому, що більшовики зібрали кобзарів під певним приводом, а потім просто всіх погрузили в вагони і під Харковом розстріляли. Бо не подобалися їм кобзарі і вони були антирадянським елементом і так далі. І так далі. Ну, правда в чому? Кобзарі справді вважалися радянською владою шкідниками, так, ось мандрівні співці. Тому що, ну, точно, але не радянські ідеї, я радше, думаю, що антирадянські, так. От, але річ у тім, що ані архівних джерел ніяких, і в тому числі, ну, тут, якщо навіть очільники архівів СБУ різних часів, як-то там Володимир Петрович і інші, виходили на публіку і казали, що немає жодних підтверджень розстрілу з'їзду Кобзарів, не, ані історики, такі як Сергій Якельчик, наприклад, так, а, ну, не, не знаходять підтверджень і кажуть, що це радше ну, така, така а, містифікація, знову ж таки, а вона зажила ширшого масштабу після вже фільму. Тобто ця містифікація була і до цього, тільки вона була така, ну, така менш відома. А, ну і пов'язується з тим, що просто кобзарі зникли справді. От в 30-х роках Кобзарі зникли. Вони, вони зникли через інші трагічні процеси, там, і ту саму колективізацію, і інші перетворення, які вчиняла радянська влада. Тобто вони зникли з вулиць, вони перестали мандрувати, тому що відбувалася паспортизація, по-перше, ти не міг мандрувати. От, по-друге, прив'язка десь там до землі з колективізацією. Ну і Кобзарі часто були слівцями, справді. Якби, і ну, теж їм, напевно, було важкувато в ті часи якось пересуватися Ось, постійних якихось ну, і всього іншого. Ну, оце,
0: це виглядає як якраз те визначення містифікації, яку ти дав на початку. Тобто, в принципі, історія має місце, але їй не вистачає якогось кульмінації і якогось такого ну, там, акту і, і місця єдиного. І от його допередумали.
1: Ну, е, ну, але в фільмі покладена теж гарна-гарна, ну, красива історія. І, в принципі, знаєш, е, ти знаєш, про що я хотів більше поговорити? Тобто, ми з тобою згадали про фальсифікації, містифікації, просто якісь там лінощі, які мандрують з підручника до підручника, наприклад. От, е, а це все давай якось... В другій частині. У нас буде символічно друга частина, хоча тема сьогодні одна. Поговоримо про загалом певні трансформації шкільної історії, шкільної програми, підручників і які дискусії зараз точаться. Ми залишимо лінк. Я, до речі, нашим слухачам, хто цікавиться історією, дуже раджу і на канал підписатися, називається «Локальна історія» і сайт почитувати. В останні роки розвинулся ну, гарний майданчик довкола історичної тематики, довкола нашого минулого, там багато фахових істориків, вони піднімають завжди ведучі цього каналу і автори проекту піднімають завжди актуальні теми, дуже гарно їх у знаходять тих самих фахівців, які найкраще в цьому спеціалізуються. Ну, одним словом, хвалюю свій проєкт дуже сильно і раджу. І от дамо там посилання, тому що вони в одному з матеріалів, по-моєму, початку 2022 року, опитали істориків. Серед них і професорка Наталя Старшенко, яку ми вже згадували, і Сергій Громенко, і Вадим Арістов, це знавись середньовічної історії, ось і сама історія Росії, речу, теж випускник Могилянки, на кілька років старший за мене. Ну, от, і там чимало фахівців от, обговорюють, які важливі зміни треба зробити. Які важливі зміни треба зробити. І, ну, от, наприклад, той же самий Вадим Арістов говорить про те, що нам треба поміняти підхід до висвітлення княжої доби, тобто історії Русі. І тут я зараз не про помилки буду говорити, да, хто автор Повісті Времінних літ. А, радше наша, а, наше бачення в шкільній програмі Русі воно, значить, яке? Ну, воно ж е, е, трагічно орієнтоване, тобто, у нас. Спочатку Русь розквітала, ми говоримо про походи, ми говоримо про... А потім Зенослава. наражали дітей
0: і почали між собою. А потім наражали
1: дітей, ці діти розбрак влаштували. Ну, чесно кажучи, все по повісті і, 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 і якби, оцей е, період. Ну, от, що маємо історично, ну, науково тут якби, е, згадати що е, той період, який в шкільному підручнику подається як трагічний, тобто розбрат у дівні князівства, це, наприклад, для науковців, це період насправді розквіту. Тобто розвиваються міста, вони постають багато де, торгівля розвивається, так, там нічого до цього не було, населення більше з'являється. Тобто ці князіста, вони демографічний бум якийсь відбувають. Так, що
0: там? Жодного прибитого щита в Константинополі.
1: Жодного прибитого щита, правда? Ну, тобто, ми це сприймаємо так, як трагедія, від Києва щось почало відколюватися, так? А для науковців це, насправді, ну, періоди навпаки – Дев'яте, десяте століття це там якісь степи, невідомо де якісь, значить, пости розбудовані. Там туди сюди хтось бігає, якісь там військо, да тільки утворюється якась державність по суті да постає. А вже насправді 11-12, тим, тим паче 12 століття, це коли ми там будемо голову посипати пополем і казати, господи, ці всі онуки, правнуки порозбігалися. Це навпаки розквіт, це навпаки терени, окремі терени почали окремим життям. І ну, мені подобається аналогія Вадима Арісту, він каже, і оцей період змагання за Київський престол, який вважався головним, це є справжня гра престолів, типа. І от Знаєш, це як прикольно було б нав'язати реально. Уже багато хто подивився і серіал, і може книжку читали, і було б прикольно це з такої новогі теж подавати. Ну Я зараз фантазую. Суток. Я думаю, там
0: історію можна покруче придумати. І можна покруче творчий. придумати,
1: звісно. І от він вказує на те, що ну, варто б трошки це абсолютно до гори дригом перевернути, та, і показувати геть по-іншому. Ну да, справді за мене, це ну, батиєвий похід, спалення Київ там, та 240 й рік, так, да, це за небо дуже буде. Тобто, ну, там справді обривається багато цивілізаційних процесів, там, демографічних процесів і всього іншого. І, якби, перекочовує це в нашій історії все в Галицько-Волинське князівство. До речі, саме Демарсько заявляє, що, ну, і з ним важко не погодитися. Правильно казати, по-перше, Волинсько-Галицьке, по-друге, це дуже штучний утвір. Дуже штучний отвір, ну, тому що там існувало за Галичину протистояння, і Володимирський князь, власне, Роман Мстиславович, який з, Мономахів, з Мономахівської гілки Рюриківичов походив, ну, приєднав Галичину до Волині, не навпаки, не галицько волинський має бути, Я а Я думаю, Галинський. Галичани
0: Як? нам цього не пробачать. Його, ми це виріжемо на фінальному монтажі, да, оці твої на, буквально, Галицьку корону.
1: Да. Ну і справді, після 2000... там життя вирувало вже більше там на Волині, Галичині. Волинські князі там взяли під контроль Галичину теж. Ну, насправді, казати правду, Володимирські князі, не Волинські князі, а Володимирські. Вони саме там сиділи. Uh, uh, і uh, uh, тоді, uh, да, так. Okay. А сам звідки взялося
0: це ставлення до цього, як до якогось такого невдалого періоду? Це випадково не якісь імперські наративи, типу, коли в нас з'являється федералізація, якісь uh, розділення, то це обов'язково погано. Uh,
1: ну, я думаю, що uh, взялися ще з літопису. Uh-huh. Коли це все сварки синів, сварки, значить і так далі, братовбивчі речі, воно все ж літопис має теж, як ти правильно казав, моралізаторську складову, да повчальну складову. І ну, абсолютно нормальні процеси, які розвивалися по всіх європейських князівствах, королівствах, оця роздроблення та роз'єднання, розщеплення на життєздатні, я підкреслюю, життєздатні, але дрібніші організми, це розквіт, це не так, що щось централізовано, але централізовано десь просто так уявно, тому що пробігли військом, через 30 років там війська, якби, 30 років там війська немає ніякого, і ніхто не думає, чи там донину платять, не платять, і, хто там що контролює і так далі. Але коли це все вже ну, залюднення відбувається, просто залюднення фактично відбувається, демографічні розвитки, Ось, okay, це так. ж просто
0: адміністративно, швидше за все, коли, коли держава стає більш повнолюдною, то, то не, не можна так керувати, як можна було керувати, коли вона була в п'ять разів менша по населенню.
1: Ну, звісно, ну і геть інше, ну комунікації якісь, ну, тобто протистояння, ну, фактично, коли один організм каже, що ми вже окріпли достатньо, що не потребуємо вашого протекторату, даруйте, якби, хочемо самі жити, так. Це, мені здається, радше свідчення того, що в умовах, коли там нічого до цього не було цивілізовано, так, цей організм достатньо розвинувся, і вони династійно ще поєднані, насправді, і борються династійно за престол певний, головний престол, насправді головний, митрополія там розташована, і багато інших якихось, недоступних ще іншим князістам явищ, і от вони змагаються справді як в грі престолів. Так, ось, Ні, мені ця аналогія дуже подобається.
0: Що там ще пропонували змінити в шкільній
1: історії? Ну, багато яких концептуальних... Ми вже багато з тобою, до речі, в інших випусках згадували «Причпосполиту» і про Великого князіста Литовського говорили. І все-таки зараз бракує ще розуміння того, що це наші держави, що в них руська ідентичність, українська ідентичність, руська знаті, руська самосвідомість – Активно розвивалися і претендували на ну, от, власне державотворчість Речі Посполитої Ну і Великого князя Литовського в тому числі, і ось ми маємо все-таки в підручниках це перевернути і, нарешті, почати говорити. Ну, це буде обережна трансформація в будь-якому випадку. Да? А, говорити про Хмельниччину, відходячи від радянських наративів, я зараз можливо багато кого злякаю, але. Історія про закріпачення маси, які тут постали, проти поневолення, значить польського гніту, і так, далі, і так далі. Це душок радянської історіографії, яка трошечки підправила Грушевського, який загалом мав антипольські настрої у своїй історії України-Руси. От, е, е, до речі, я підозрюю, що не в останню чергу, тому що видавав історію України Росії він у Львові, який був переповнений антипольськими настроями, тоді кінець 19-го, початок 20-го століття, протистояння українців і поляків у Львові, так, ось і так далі і так далі. Ну, тобто тут теж треба брати до уваги в яких умовах що писалося, ким писалися, та і так далі. Ось. І от радянські радянська історіографія, звісно, хотіла Пригнічені трудові маси, і тут вона їх знаходить в селянах і козаках, а хто гнітив, це польські паничі, шляхтичі, і все це понеслося, нам це все передалося після 91-го методу одразу національно-визвольний наративчик. Бах Хмельницький – це герой, який визволяв українців з польського гніту що правда потім цей гніт встановила сама козацька старшина чомусь е, е, якось нежданно, негадано, та? ось закріпачила своїх е, певних е, кріпаків повинність селян ну нам треба відходити від цього нам треба говорити про те, що Річ Посполита уявлялася своєю державою Річ Посполита Обговорювала багато концепцій трансформації з двоєдиної в триєдину ось, державу. От, і багато хто а, руську позицію на багатьох сеймах обстоював. Ось, і вольності відповідні, і релігійні, і, і, і певні майнові, і багато, багато чого. А, і ну, от, цілком Мені здається, що це вже геть не новина, хто слідкує, хто слідкує за цими дискусіями, що ну, е- тр- трансформувати треба погляд. А він тяне за собою трансформацію погляду і на Хмельниччину. Так? Ну, стривай, давай, давай ми
0: проговоримо, бо багато хто слідкує, але хтось, може, не слідкує. Да? Тобто, е- був е- наратив, е- ну, типу, Грушевський під... Е- як це під впливом атмосферки у Львові того часу? Писав ми, це... зараз
1: будем, да, ми, ми зараз будемо дуже спрощувати та він писав це з антипольськими настроями з антипольськими
0: потім це трансформувалось в анти е, чи це, ну теж
1: антизахідні антизахідні, антизахідні так, проти, проти
0: експлуататорів ну, тобто, там проти оце експлуататорів
1: штука. класова боротьба і так далі а потім ми це цей страшне комбо мір. ми це страшне комбо загружаємо в форму національної боротьби Угу. І кажемо, що ось якби українці повстали проти польського гніту, козаки повстали проти польського гніту, шляхти і так далі. Так далі захотіли своєї держави. А, а ну, якщо і... цю цибульку
0: розчистити, то що там?
1: А якщо цю цибульку розчистити, то нам треба говорити про трансформацію руської свідомості, про багато конфліктуючих ідей того самого Адама Кіселя і багато інших сенаторів. От. А про, про конфлікти проекти. всередині
0: еліти Речі Посполитої, до якої належав Про проекти, Хмельницький... різні
1: проекти трансформації Речі Посполитої, які ну, не зажили, але є свідченням того тих процесів бурління, ось, що не всім хотілося незалежності роз'єднання якоїсь утворення окремої держави чи ще щось, і тим паче Хмельницькому на самих початках не йшлося взагалі про утворення якоїсь окремої державності, Дахай дехай мене пробачать всі історики козацтва і так далі і так далі, які мені зараз будуть точно розпинати. От, е, е, і нам, і, от, е, для шкільної історії, я ж зараз в кінці ми ще поговоримо про різницю шкільної історії і взагалі досліджень минулого, е, наукових праць. Е, це різні жанри, і вони не можуть мати однакові канони в будь-якому випадку. Для шкільної історії важливо підкреслити постання ідентичності в умовах Речі Посполитої, і Наталя Стачінко, до речі, висуває певний постулат: постання ранньомодерної української ідентичності це постійне змагання в теорії націоналізму, коли постали нації. Вони постали в пізньому модерні 19 століття. Ось, чи це був ранній модерн, і ми можемо говорити про появу вже тоді певних уявлень сучасних націй в 17 столітті, або навіть в 16 столітті, серед певних еліт. Серед певних еліт. І це ми можемо прослідкувати на певних джерелах їхнє самоосвідомлення, в чому полягала їхня окремішність і спільнотність, спільність з такими подібними, як і вони, наприклад. Та. І це важлива дискусія, і ми цю ідентичність можемо відслідкувати насправді не супереч, а завдяки такій державі, як Річ Посполита, і такій державі, як Велике князіство Литовське.
0: Так, подожди, я не розумію. Так Хмельницький хороший чи поганий?
1: Хмельницький діяч свого часу, і ми мали би його ну, показувати як великого діяча, так, який зробив певні трансформації. Але ми маємо ну можливо, не настільки абсолютизувати, ну, по-перше, нам треба точно відійти від радянських канонів, ну, і, нам, слава Богу, ми вже говоримо про уніатів, як не про зрадників, в підручниках 90-х років уніати ще багато в чому поставали, як схизматики, зрадники, чур і так далі, я, чесно кажучи, не знаю, як в Галичині школярів в 90-х роках це все читали. Ну, мені здається,
0: е- школярів в Галичині вони звикли е- підозріло ставитись до того, що їм читають в школі. так.
1: Да. Ну от, Одним словом, концепція політичного руського народу або політичної руської нації ну вона має бути розгорнута. І ми маємо уявляти річ посполити, як свою державу, а не щось чуже загарбне, скій прийшли. Натомість ми маємо максимально е- показати асиміляційні процеси Російської імперії і Радянського Союзу. Ми маємо чітко продемонструвати, наскільки ось оця асиміляція і ну, фактично. Е- Всякі заборони, обмеження для розвитку української ідентичності, якщо ми говоримо про українську ідентичність, так, а, і... Ну, як імперія завжди нас ущемляла і не давала розвиватися. І багато яких сучасних явищ ми там маємо шукати їхні коріння наших, можливо, деяких недосконалостей не і певних інститутів. Ось і так далі, і так далі. І там ну, ну просифікацію триває.
0: А тут, от до речі, розкажи про тим бачите ти ж совєтським періодом займався. Наскільки я пам'ятаю. Ой, О, от, період... дивись, тобто з Польщею mm-hmm. треба розглядати як свою державу, а Радянський mm-hmm. Союз треба розглядати як ну, захоп. Перше, Радянський
1: Союз взагалі треба розглядати як антигуманний проект. Ну Тобто це тоталітарна країна, яка повністю просто винищувала будь-яку людяність От, і так далі. Російську імперію треба розглядати як імперію, яка а, намагалася асимілювати власне свої неросійські території та і підігнати під концепцію там, значить, руского триблінного народу. І Чого не так було так. в Речі
0: Посполиті, правильно?
1: Чого не було в Речі Посполиті, і е, в Речі Посполитій були релігійні протистояння, але це аж не ті масштаби, насправді, і е, точно там не було ніякого, ну, якоїсь там гніту мовного, і, ну, тобто, е, це треба чітко розмежувати, якщо ми тим паче говоримо про еліти, про роди, аристократію, певну, шляхту, магнатерію Речі Посполиті, і ну, там, це геть інші світи в порівнянні з Російською імперією. Врешті, якщо ми ще згадаємо про останній проекти трансформації Речі Посполитої вже на її схилі, існування перед її розподілами тими ж самими імперіями да, сусідніми. От. Е- 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 ми маємо... Е- ти-, ти просто мене ганяєш туди сюди, я, так, ну, я так рублюся. Але про Ролянський Союз я ще хотів сказати. Е- е- да, до речі, Р- Рвану у нас вийшло, бо ще наприкінці я хотів сказати про одну концепцію взагалі сміливого перегляду, повного наративу і відходу від гранд-наративу Грошевського. А, ще скажу. От але про союзів, два слова. Це
0: не я, між іншим. Да.
1: Я так. вважаю, що нам максимально потрібно показати антигуманність радянської влади, радянського концепту. Нам потрібно показати творення цієї радянської людини. Тому що це специфічний був конструкт, який утворювався протягом багатьох десятиліть за допомогою пропаганди, за допомогою репресій, ущімлення. І щоб люди сучасні процеси і наслідки цього, які ми зараз маємо, бачили, нам потрібно показати оцю. Я вважаю, що нам не стільки важливо знати про господи, ці з'їзди якісь там, ще якісь речі, ми можемо все ж таки ну там канва про репресії, канва про протистояння проти радянської влади, канва про дисидентів, вона важлива, її треба залишати але нам треба це засунути в конструкт Загалом антилюманності і творення чогось, ну, цієї ши- ши- шизофрії, якогось Франкенштейна. Тобто, на справі, за, замість
0: того, щоб копатися в історії партії, як це в нас <проводжен> да. зараз зроблено. Там, які там конституції приймали, і кожна з них Конституції там
1: згадуються, якісь ці перетворення. Чесно кажучи, мене, ну, там, господи, Касигінські, якісь реформи економічні, До да, що вони там потрібні, на що їх там згадувати. Е, відлиги якісь, тіше якісь, там оці, оця канва, е, відлига перебудова, значить, реперсів, відлига перебудова, там ще. Я хотів би показати, наскільки це людожерна була, насправді, е, е, країна і ідеологія, і тут ми будемо, будемо скрипіти зубами, тому що знайдуться люди, які будуть казати «А Динамо Київ? А якісь ще там круті речі да, в Радянському Союзі?» а Я хочу показати, наскільки ми зараз є скаліченими через радянський період в нашому минулому от, і в багатьох безлічі сенсів скаліченими. І наскільки зараз це важливо, тому що нас насправді цей Франкенштейн тільки ще оздоблений російським імперіалізмом набагато більше, зараз б'є і намагається зжерти. Да, ми маємо оцю, показати, що ми, що ми ще не зовсім втратили да, за цей радянський період, і що в нас таке жевріє так, всередині і протягом багатьох там, століть. Та, що ми протиставляємо цьому, і чому українці чинять спротив, і не здаюся. І що я, до речі, хотів закладати про нову геть концепцію, геть стривай, свіжий стривай. можна
0: я, я про це хочу сказати, що була така теза про, ну, з початком цієї війни, що одна з великих проблем 20-го століття, що в Другій світовій воювало дві тоталітарні країни, там, антилюдяні, але одна з них програла і там, якби суспільству довелося покаятись і розібратись в собі, а інша, через те, що вона виграла, вона ну, типу, себе виправдовувала потім в наступні десятиліття. І виход... ну, і це призвело зрештою до того, до чого призвело, в тому числі і, і зараз те, що відбувається. І що виходить от, от, по радянському цьому, що, що треба би, і нашу українську історію полікувати від оцього радянського насліддя.
1: Нам треба цей спадок від нього, звісно, а, позбуватися, так, і. і нам треба деконструювати, нам потрібно деконструювати і розібрати по поличках цю шкоду нанесену для того, щоб ми зрозуміли, що ми зараз протиставляємо. Це не завжди артикульовано для нас. І оці наративи... Ти знаєш, ну, наративи, про яка різниця, насправді, походять звідти саме. Та, з нашого, ну, нас скалічили, та, і ми інколи навіть цю різницю десь не помічаємо. Так, нам здається, яка різниця. Що... На ну, сам і давай,
0: давай вже згадаємо Арестовича, і потім якісь наші типу інтелектуали сидять і кажуть, ні, ну, інтересний да. проект був з перегибами на містах. О, ну, да, а, дуже, дуже влучне
1: спостереження, Юр. Дуже дякую тобі. Дуже влучно. Тобто, оця хуїта, коли сидить Арестович і Биков, і вони такі, тіпа, ну, класно жили, правда? І в мене волосся дибки. Тобто, мільйони людей Невинно вбитих, немає свободи, немає добробуту, немає нічого, це, ну, це були скалічені покоління цілі, і вони такі сидять, я ще там, напевно, підозрюю, що вони там ще побухають, там сидять, да, і такі класно жили. Okay, і знаєш, це знаєш, зміна це з така... мільйонною аудиторією, що одна, що інша. Mm. І в мене просто вбулосься дибки.
0: І знаєш, вони б тобі сказали, або їх шанувальники, вони б тобі сказали «Та, Єгор, ну це ж справа не в тому. Вони ж говорять про інше. Вони ж, говорять, вони ж не, не, не відмазують там Сталіна з його репресіями і так далі. Вони вважають, що, е, ну, що сам проект цікавий. Ну, ну цікаво, знаєш. Е, і мені здається, це... Сміливо, це... да?
1: Що це ж було сміливо. Це ж можна пишатися, да? да Оце да, да, все. Да. Оце все з Сахи, і я дуже люблю це от повторити, наскільки є смішним. Наскільки є смішним історія про Саху і атомну бомбу, тобто... Ні, там, знаєш, там
0: навіть не про Саху, там про те, що вони сидять такі, знаєш, тіпа, люди в 21 столітті, які можуть значить, на своїх відосіках в інтернеті ну, заробляти собі на споживання, і вони такі кажуть, Ну человечеству нужен був какой-то новий проект, спробувати перепридумати те, як влаштоване суспільство. Ну, звісно, будуть накладочки. Ліс роблять,
1: щепки літять. Да, да. да.
0: Але ж цікаво, але ж красиво. А і але оце це була смілива анти... ідея. Да.
1: А але хто це... людину в космос відправив взагалі?
0: І чи було а... можливо це без цього? Так, да, нам треба було понести ці жертви,
1: щоб Гагарін в космос вийшов. Нам треба було задушити і вбити мільйони населення. А Гагарін досяг Виправдав, Гагарін виправдав всі ці жертви, там можна мільйон суперечностей і антигуманності цієї просто повінці там і так далі. І я просто те, що хочу завжди повторювати, це концепція, що ми маємо все одно пробачити їм мільйони жертв, бо подивіться яка країна, залишилася да, після них, вона руйнується, тому що більшовики, прийшовши до владу, ніхуя не створили протягом 20-х і 30-х років, тому що та ж сама індустріалізація, та ж сама індустріалізація, сорі, Донецьк сучасний, це поселення Юзівка, назване на честь валійських промисловців, які приїхали і розробляли цей, а, а, басейн рудний. А, терещенки були найсучаснішими промисловцями і запускали авіаційну не промисловість, а аматорство і любительство. І, до речі, Суспільне зробило прекрасний серіал, міні-серіал документальний про сімейство Терещенків, так, і їхній розвиток технологічний, статки, і і багато чого іншого. І Казати, що тут нічого не було, саха якась і так далі, більшовики тут зробили цю індустріалізацію. Вибачте, якби більшовики не захопили владу, у нас би набагато швидша була б індустріалізація на капіталістичних рейках. І набагато швидше би тут, на цих теренах, розвинулися б технології. І не в шарашках, куди науковці заганяли пострілами і катуванням родини, членів родин. Ось. А своїм чередом, своїм природнім ходом ми б розвинулися і при цьому не погубили б ні цвіт нації, ні еліти нації, ні передових науковців, культурних діячів і так далі. І так далі. Ну, тобто, коли Арестович і ця інша шобла а, а, оце говорить, мене просто типи, я себе не можу стримати.
0: Ну, їм, ну, коротше, вони просто купили цей імперський наратив про да. цікаві експерименти, виклики, переплавлення людини і все таке.
1: Насправді, Юра, я вже не зможу розказати детально, а ми тільки посилання залишимо на сміливий погляд на в цілому весь гранд наратив. Гранд наратив на сьогоднішній день у нас наратив Михайла Грушевського, гранд наратив ми називаємо ці власне, національні міфи, а, обросші в багатотомники, так, навколо чого збудована національна історія. Так от ми, власне, живемо досі в гранд наративі Михайла Грушевського. А група істориків місяці 2-3 тому запропонували на злобу дня, на потребу сучасності свіжий погляд, новий, він називається «Мультифронтир. Нова схема української історії». Так само, як Грушевський на початку ХХ століття написав невеличку брошуру, де описав окремішність українського, українського народу, української нації від російської да, в схемі у, 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 у історії українського народу. Так само і ці. І, Слухай, а... ми,
0: може, цілий випуск про це зробимо? Чи там не, не вистачить? Ну, можемо зробити.
1: Мультифронтир, просто ідея полягає в тому, що на цих теренах Завжди в багатовимірних протистояннях і не тільки протистояннях а співпрацях поєднувалися різні культури, релігії, цивілізації, держави. Вони сплавлювалися, воювали, кооперувалися і поставали дуже цікаві сплави, дуже цікаві наслідки, дуже накладання, оверлепи, існування. І це цікава історія, тому що вона, з однієї сторони, може сказати, що в цьому-всьому викристалізувалася Україна, а також що вона поєднує в собі багато цих сплавів, і починаючи з того, що це органічне інкорпорування кримсько-татарської історії, Речі Посполитої, зокрема, і всього того, що ми з тобою вже говорили. От, ми залишимо тільки посилання, хто цікавиться, почитає, це сміливий крок сміливий крок, ну і ви собі понад сторіття панує грант наратив. От Михайла Грушевського і ревізія ревізія прийшла. Від сучасних істориків і вони обіцяють описати набагато більш детальніше це. Це зараз лише програмна стаття. А хто хто От. ці
0: люди там є?
1: А, а ці люди а, вони прямо так і кажуть, що це ми хто не ще підписалися. Це сучасні історії. Ой, господи, сучасні історики серед них є. І Євген Синиця, і Віталій Скальський, і Крило Галушко, і Сергій Громенко вже згаданий тут, і інші, інші історії. О, господи, історики. вже Інші історики.
0: Клас. Це, це прикольно. Звучить, звучить ідея в тому вигляді, як ти її висловив, дуже сучасно і прогресивно. І я думаю, ми до цього ще будемо повертатися. <Зіли> 에, да. А глядачі, пишіть в коментарях, чи цікаво вам було б до цього повертатись е, І е, як вам взагалі І до зустрічі Наступний випуск буде, я так розумію, до Дня Незалежності Де говоритимемо про майбутнє України
1: Так, да. да. саме так Пишіть, поширюйте, коментуйте, будь ласка Дякую, до речі, за коментар в попереднього випуску то мене поправив з переводу спорідненостей угорської мови, що вони до ханти і манці ближче, ніж до істонців і фінів. От, і взагалі ми читаємо завжди ваші коментарі, тому пишіть, будь ласка.